0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
1: Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y vamos a saludar a Héctor Beira. Bambi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te
0: va, Walter? Un cariño muy grande.
1: Igualmente. ¿Por qué sos el Bambino Beira? ¿Quién es Bambino? ¿Quién te puso Bambino? ¿Y por qué?
0: Ah, bueno, Bambino me pusieron en la gira que hicimos en el año 1963 por Europa. Yo tenía 16, 17 años y había un jugador en Italia que le decían el Bambino Rivera. O sea, un jugador extraordinario. Y entonces yo jugué un buen partido con Italia y me quedó Bambino, ¿viste? los diarios italianos, ponían el bambino argentino, el bambino argentino, y después me, me empezó a llamar a saber quién, un jugador extraordinario de aquella época, Coco Rossi, Coco Rossi jugaba en San Lorenzo, y bueno, y yo eh, era mi ídolo en ese momento, y me empezó a decir bambino, 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 y bueno, y me quedó bambino, así fue la historia de bambino, me, y, la pusieron, me lo pusieron en Italia.
1: Sí. Y, y hoy sos para todo el mundo el bambino Veira, o sea, sí, sí, Héctor sí. te dice poca gente.
0: Casi nadie, casi nadie. Todo el mundo Bambino. Todo el mundo Bambino, Bambino, Bambino en todos lados. Y me quedó, me quedó muy grabado. Aparte, viste, los títulos en los diarios o algo decían el Bambino Veira, el Bambino Veira, ¿me entendés? No era que decían Héctor Veira. Muy difícil, siempre Bambino Veira. Es más parecido, viste, al Pato Pastoriza. El pato, el pato, el pato. Bueno, a mí me decían el bambino, el bambino, el
1: bambino. Sí, bueno, un poco lo charlaba con Gorosito, ¿no? Hace unos días y él me decía: sí. Dice, para mi familia y mis amigos soy Néstor o Nestitor. Para todo el mundo soy Pipo.
0: Pipo, Pipo. Claro, igual, Pipo igual, Pipo igual. Exactamente, Pipo Gorosito. Yo cuando eh, lo tenía a, a, a Gorosito le decía: Pipo, Pipo, Pipo. Eh, ¿Sabés le... por qué le pusieron a él, no? Sí,
1: claro, me contó la historia por, ah, por, pipo, por pipo Rossi.
0: Por, claro, Pipo Rossi,
1: Néstor Rossi. Claro. Eh, él me contó una historia eh, en el capítulo anterior y me dijo, yo estaba lesionado, estaba corriendo alrededor de la cancha, en una práctica de fútbol, al bambino Beira, que me conocía de River, le faltaba un jugador para jugar de 10, me hizo jugar de 10, hice cuatro goles y no salí más de esa posición, porque él era 5. Claro,
0: él era 5, él era 5. Entonces yo lo vi con tanta facilidad para definir, Walter, portante, y entonces yo... Le dije, no te animas a jugar de espalda al arco, jugáis ahí, ahí medio de enganche, medio tiradito ahí, ¿viste? Pero yo lo que quiero es que esté cerca del área, Pipo, porque definís muy bien. Y bueno, y agarró la onda de esa posición de jugar de espalda al arco, fue un maestro, realmente un maestro en esa posición, y entonces la rompió, realmente la rompió. Jugaba con una facilidad, devolvida de primera, metía pase-gol, y cuando llegaba al área, convertía, tenía una gran facilidad para definir.
1: Bueno, te quiero llevar a, a algo que hiciste eh, y, y que a lo mejor hoy, con el tiempo, pocos a lo mejor conocen, salvo los que lo vivieron en aquel momento. Eh, porque en River, y esto no es culpa de Cubilla, Enrique jugaba en una zona y Francescoli en otra. Y vos hiciste un enroque, vos a Francesco lo llevaste a jugar de 9 y a Enrique lo trajiste a jugar de ocho.
0: Sí, 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 sí. Lo hablábamos mucho, sabes, con quién nosotros esto?, con Adolfo Pedernera. Adolfo yo lo conocía de Huracán, cuando yo jugué de Huracán era el técnico. Y entonces él me iba diciendo más o menos cómo se manejaba el equipo, estaban las inferiores. Él también sabía a quién me marcó, me marcó a Canigia. Le dije, Adolfo, necesito uno para jugar porque parece que van a vender a Muchaste y no tengo a nadie para, para, para tenerlo con nosotros. Y me dijo, venía a ver el de la sexta división, Bambi y fui a verlo y era canigia, me entendés, un verdadero maestro, Adolfo un verdadero maestro. Y entonces lógicamente me decía mira, Enzo se mueve por acá, por acá, el negro Enrique se mueve por acá, más o menos, me iba guiando de todos los jugadores. Uno los conocía, pero no lo conocía en la, en la, en la intimidad. Y realmente hemos armado un, un equipo realmente de, de lujo. Se fue armando de menor a mayor. Eh, no te olvides que River en esa época estaba peleando el descenso, estaba prácticamente no podía salir de esa zona y todos estos jugadores, viste, armamos un bloque muy bueno, un vestuario muy fuerte, y bueno, lo sacamos de ahí, llegamos a ganar todos esos títulos.
1: Claro, el campeonato lo local, a ver, si bien daban las vueltas, las, las vueltas olímpicas eh, en todas las canchas, inclusive hubo media vuelta en la cancha de Boca, River fue campeón siete u ocho fechas antes.
0: sí, 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 sí. Realmente sí, sí. Aparte fue un campeonato que sacó mucha ventaja sobre el segundo puesto y andaba realmente muy bien. Sin el que nada, lo corría de atrás era español... español. Me parece que sí,
1: ¿no? Me sí, parece... español, el, el López Caballero eran los técnicos, ¿te acordás? Ah,
0: López Caballero, sí, yo recuerdo que eh, la, última, la última fecha, creo que, la, o ante el último, jugamos con Vélez en la cancha de River, ahí donde River se consagra, se consagra campeón. Bueno, después pasa a jugar la Libertadores y después la Copa del Mundo, pero eh, me, parece me parece que en el, que partido, el partido con Vélez River se consagra campeón, campeón, me parece.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que el equipo estaba para dar el gran salto en la Libertadores? Porque la primera fase fue eh, Wonders, Boca, Peñarol y River y, sí. y, fue, y fue un grupo medianamente parejo porque todos, salvo Wonders duro, Peñarol y Boca tenían duro. mucho poderío
0: muy duro, y clasificaba uno aparte uno solo clasificaba y clasificó vos sabés lo que yo le decía a los jugadores yo ahí me di cuenta que podíamos llegar eh, porque guana, ganábamos de visitante Walter, entonces cuando un equipo gana de visitante, viste, es un equipo muy duro, muy difícil con mucha personalidad y yo le decía vamos a ganar la Copa porque ustedes ganan de visitantes. Ganar de visitante en Copa Libertadores es fundamental. Y de local, lógicamente, te no te ganaba, te mataba ese equipo. Era, era extraordinario, realmente extraordinario. Entonces ahí me empecé a viste a decir, a ilusionarme de que en una de esas podíamos llegar a ganar la Copa.
1: ¿Y cómo elegiste a, a Funes? En un momento se te cae, por lo que todo el mundo sabe, a partir de la situación del doping, eh, el pelado Centurión, que era tu centro delantero, Claro, y vos elegís claro. a Funes que para el fútbol argentino era un desconocido.
0: Claro, yo lo conocía, yo lo conocía, Juancito lo conocía, pero el problema se arma ¿sabes? cuándo venden a Francescoli, ahí se arma el gran problema, ¿me entendés? Cuando venden a Francescoli tuvimos que traer tres refuerzos, tres, y los tres realmente jugaron un fenómeno, uno fue Alzamendi, el otro fue Funes y el otro fue Centurión. O sea, trajimos tres refuerzos extraordinarios, ¿viste? Entonces ahí jugamos con doble punta, arrancó jugando Alzamendi y Centurión y después Alzamendi Alza y Funes con el Beto con Alondo conduciendo conduciendo el equipo. Pero realmente eh, nos sobrepusimos a una, una cosa muy importante que fue la venta de Enzo Francesco, que para nosotros era, era un jugador bestial, un jugador extraordinario.
1: ¿Qué potencia tenía Funes?
0: Aparte cómo cubría la pelota, le tiraba la pelota, no le rebotaba nunca, viste, la cubría, siempre estaba para el volante, era, era un jugador extraordinario. Se la tiraras como se la tiraba, ¿eh? arriba, en el medio o a los pies. Él siempre la defendía y te daba el rebote para que venga el volante y ya empieza a salir por los laterales. Realmente un jugador extraordinario, enorme, enorme jugador, Juancito.
1: Ahora, llegan a la semifinal. Y hay que jugar un partido decisivo en la cancha de Vélez con Argentinos Juniors. Ahí al hincha de River el corazón se le puso en la garganta.
0: Y sí, lo que pasa Walter que Argentinos Juniors tiene un equipo extraordinario, un equipo bárbaro, aparte de un equipo que se jugaba en, en algunas zonas jugaban de memoria prácticamente, un equipo de una de una enorme precisión. Y River, la verdad, jugó un partido muy parejo con Argentino, muy parejo. Podía llegar Argentino a la final, podía llegar River a la final. Un partido, el último fue un partido dramático, con alargue y todo, el día que nosotros pasamos a la final. Fue un partido dramático, realmente impresionante.
1: Ahora, llegan a la final, el América venía de perder eh, la final anterior, después iba a perder la final del año siguiente. Terminaron siendo dos partidos, que no digo que River ganó al galope pero no terminó siendo de esas finales bravas, con el cuchillo entre los dientes. Y en los dos partidos, más allá de los goles de Funes, otra vez aparece Alonso, ¿no? Ah,
0: sí, bueno, Alonso, un jugador enorme, de una, guapo, guapo como no, porque nadie habla de la guapesa del Beto Alonso. El Beto te metía de visitante. Íbamos a Guayaquil, íbamos a donde íbamos, el Beto ahí metía como, como, como si fuera un, un volante de marca, y después lógicamente con la creatividad que tenía él, no, el Beto fue un jugador enorme, un jugador extraordinario, y bueno, ahí aparece cuando ganamos en Cali que ganamos 2 a 1, yo le decía ojo con confiarse con este equipo que tiene una delantera impresionante te acordás que jugaba Willington Ortiz jugaba el flaco Marita. Areca, jugaba Cabaña, y jugaba Carlitos Isquia, tenía una delantera impresionante, no nos agrandemos atento estemos atentos, no 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 nos desconcentremos, que, que la final en la cancha de River va a ser tremenda, y así fue, así fue, la gente se empezó a desahogar en la cancha de River cuando el cuando Juancito Funi hizo el gol, pero hasta ahí, viste, era un partido también tremendamente
1: parejo. Sí, y encima la locura para el hincha de River es que el partido no se veía por televisión, ¿eh? porque nadie lo transmitía en vivo, y, y el, ah. que no iba, el que no fue a la cancha lo sufría desde afuera, por radio, no, ¿no? por supuesto. No. Ahora, ah, no sabía que no lo No, no se dio no, dio, no se dio, no se dio por televisión ah, no ese partido. Dio, no, eh, claro, no ahora, vos sabés, vos sabés que, se dio, por supuesto, un diferido, ¿no? Vos sabés que River sale campeón y hay un gesto tuyo que se da en cada, en cada momento eh, que te consagrás. Que vos mirás hacia arriba y, y bueno, a alguien le agradeces, quiero saber a quién.
0: No, no, siempre a Dios, a Dios, vos sabe que yo soy muy 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 creyente, muy muy devoto de la Virgen de Luján, ¿me entendés? Siempre agradeciendo, siempre agradeciendo, soy muy católico. Eh, pero sí, sí, en esos, en esos partidos límite, viste que estás que estás a full, ¿viste? A nivel de concentración, fueron realmente dos partidos impresionantes. Impresionante, impresionante. Y, y al el mínimo error quedabas afuera. Y claro,
1: ¿y al Estiagua de Bucarest cómo lo estudiaste? Porque venía de ganarle al Barcelona, ¿no? Eh, y no era, a ver, para en, en ese momento no había tanta información.
0: No, no, no. Pero teníamos un video que lo había sacado el Nano Arián, el video, y yo lo, nosotros, yo prácticamente creo que ese partido con el Barcelona lo, lo habré visto mínimamente ocho veces el video, ¿no? Y yo veía que era una, una selección brava, que a la larga era la selección de Rumania, prácticamente, el estado de Bucarest era la selección de Rumania que jugó después contra Argentina, te acordás que le ganó 3 a 1 en un en un partido, era prácticamente esa selección, era un equipo un equipo tremendo, lo eliminó a Barcelona en España, en España, a mí me llamó mucho la atención cuando quedó eliminado el Barcelona, digo, oh, este equipo debe ser bravísimo, el estado de Bucarés para eliminar a al Barcelona, eh, un equipo muy táctico, muy fuerte muy duro, muy difícil no te da ventaja ese día River jugó un partido táctico, excepcional, extraordinario no cometió ningún tipo de error así que fue un partido Uf, muy muy muy, muy duro, duro.
1: Decime, eh, el movimiento ese de Alonso y Alzamendi por supuesto es una vivada de Alonso para que Alzamendi convierta sí, sí, eh, sí. ¿era algo que vos habías detectado en el equipo sí, romano? Sí. ¿Y estaba trabajado? Ya. El, el,
0: el equipo rumano tenía un problema, cuando cometió una falta le daba la espalda a la pelota, entonces nosotros lo hablamos, Eso atento con este equipo que cuando comete una falta le da la espalda a la pelota, así que nosotros tenemos que jugar rápido la pelota, y el Beto en una acción de potrero pura le metió primero la bocha al faro, que se la saca el arquero increíble, y después se la mete al... Alzamendi y alzamendi convierte, convierte el gol que a la larga fue el gol del triunfo que le dio la Copa del Mundo a River.
1: Y, y termina el partido, son campeones, campeones del mundo, sí. es el único título del mundo que hoy tiene River. Eh, sí. y, y Alonso les dice que se retira.
0: Sí, él y el tolo, él y el tolo gallego. Y a lo, el Beto, le, digo, y Beto, te vas con toda la gloria. Le digo, te vas con toda Vos que amás tanto a River, que lo amás tanto, te vas con toda la gloria. Y después se suma el tolo gallego también, que se retira del fútbol ahí en ese partido.
1: Decime Héctor, y después te toca dirigir a, a tu San Lorenzo, ¿no? Y, y lo sacás campeón después de más de 20 años. Eh, también, en un momento en donde vos le pedís a la gente que vaya a, a, a Rosario, eh, en, en un mano a mano con gimnasia, eh, ¿cómo recordás aquella noche?
0: y aquella noche Walter era un partido en el cual yo lo había visto bastante caída a la gente de San Lorenzo y entonces fui a la televisión a, a darle un poco de viste de manija y le di a entender de que vamos allá que todavía la esperanza está porque Gimnasia iba a enfrentar a un grande, Walter viste, a un grande iba a enfrentar, realmente como independiente, entonces si, si yo, nosotros ganábamos en Rosario eh, estaba brava la carrera para para la gimnasia, porque no iba a enfrentar a cualquier equipo, iba a enfrentar a un grande como Independiente, tuvimos la suerte que le ganaron, viste, que le ganó Independiente a Gimnasia y nosotros ganamos Rosario, ¿no? es, es, es fundamental, había un clima, un clima extraordinario, un clima, recuerdo cuando íbamos en el micro para la cancha que tardamos dos horas en llegar, estaba toda la gente en el hotel, todo antes del partido, digo muchacho hay clima de campeón acá. Hoy sale campeón San Lorenzo. Olvídense. Hay, mire el clima de campeón que hay acá. Impresionante. 40.000 personas fueron a Rosario. Eh, eh, impresionante fue Walter.
1: ¿Qué hiciste con el sobre todo beige?
0: El sobre todo no, no, no me acuerdo, pero sé que en la cantina de David, ¿viste? Lo ¿no? de Antonito estábamos todos ahí, y creo que me quemaron el pantalón los muchachos, viste, la, la cábala que teníamos nosotros ahí. Es <ríe> una cosa, una cosa fantástica. Fue después de tanta, tanta concentración, tanto esto, me quemaron el pantalón que llevaba haciendo
1: Héctor, eh, por supuesto te hice la chanza y la broma de del sobre todo porque lo llevabas a, a todos los partidos, pero sí. ¿cómo lloraste ese día?
0: Impresionante, realmente impresionante. Una cosa demencial porque uno viste ha, ha luchado tanto, uno dependía de San Lorenzo, dependíamos del resultado y, y lógicamente cuando llegó la explosión fue algo, algo eh, extraordinario. Además que hacíamos prácticamente más de 21 años que San Lorenzo no podía ganar el campeonato, entonces fue una cosa una cosa maravillosa.
1: Y hoy Pero, y hoy con eh, el tiempo, muy emotiva. Muy emotiva. Eh, hoy Hoy muy te bien. seguís emocionando si lo ves.
0: Sí, 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 muy emotivo, muy emotivo,
1: muy emotivo. Decime, cuando te invitan a la cancha, cuando te invitan, hoy no bueno, hay público, ¿no? pero cuando te invitan habitualmente y vas a la cancha, y vos ves que la gente se vuelve loca gritando tu nombre y que te referencia como el ídolo más importante en la historia de San Lorenzo, ¿qué sentís?
0: No, siento agradecimiento, Walter, porque el técnico cuando entra a la cancha, viste... Solamente está pensando en, en el equipo, ¿me entendés? Muchas veces no se da cuenta, pero viste, eh, uno le está tremendamente agradecido. Bueno, te olvides que yo en San Lorenzo fui cuando tenía, arranqué en infantil y cuando tenía 10 años. Entonces es algo, es algo maravilloso, viste, el ir y vuelta mío con, la, con el hincha de San Lorenzo. Así que es una, es una maravilla, es extraordinario.
1: Bueno, y, y pensar que tu gran amigo de la vida es de Huracán o era de Huracán, que era Bonavena.
0: Claro, Buenavena era una, una, una maravilla, yo lo llevaba a la cancha, lo llevaba a la cancha, lo sentaba y venía, era otra época, ¿eh? era otra época, o sea, yo le ganábamos Huracán, le metía un gol a Huracán y iba a jugar al billar a la sede de Huracán, era otra época completamente distinta, íbamos con Buenavena a jugar al billar a la sede de Huracán, ¿No? otra época, otra otra cosa maravillosa, de, de... y bueno, y, y Oscar Bonavena
1: un fenómeno. Decime, ¿cómo era Bona, Bonavena boxeador? Porque, por supuesto, él murió joven, lo mataron en Reno en el año 76, eh, pero para aquellos que estaban cerca de él decían que Bonavena era de lo mejor que se había visto.
0: Bona, Bonavena era como boxeador, era un jugador, un boxeador impresionante, impresionante. Eh, un, jugador, un boxeador temible, temible porque era guapo y tenía una mano muy pesada, el crow de izquierda era, era tremendo y tenía el problema del, de los pies planos, no podía dar el paso atrás, buena vena. y sin embargo iba al frente como un, como un cañón, era no, era guapo como, 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 como ninguno, un boxeador enorme, le tocó una generación de boxeadores impresionantes, estaba Joey Frazier, Cassius Clay, Ken Norton, ¿viste? Unos boxeadores eh, tremendo. Le tocó una generación muy, muy dura. Si no, podía haber sido campeón del mundo una tranquilamente.
1: Decime, ¿sacando a Fraser fue el único que lo tuvo a, a Clay ahí a tiro?
0: Claro, sí, en el noveno ron. En el noveno ron le tuvo, lo tuvo ahí para, para ponerlo, en un la sintió a la mano. ¿eh? Por eso nunca le dio la revancha. Cayo Clay a, a Buena nunca le dio la revancha por esa mano que le metió en el noveno ron. Que no, lo, no, lo, no lo puso broncado de, casualidad, ¿eh? de
1: Vo, casualidad. ¿Vos decís que Clay no quiso volver a pelear con Ringo porque sí. tenía miedo que le ganara?
0: Claro, sintió la mano, sintió esa mano. Y no, viste, le metió una mano impresionante. Y, y bueno, y él le quedó grabada esa mano. Y nunca más le dio la revancha. Nunca más. Y igual. Se la prometió, le dijo te la voy a dar, pero nunca más se la dio.
1: Porque aparte, aparte él va a pelear con Fraser y, y, y con y con, eh, y con Clay, y en un momento, él por televisión, si vos vas a las imágenes, bueno, hoy en YouTube es mucho más fácil, a las imágenes de archivo, él lo, los enfrenta en la cámara y le dice, ustedes no saben quién soy yo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. No, era guapo. Bonavena era muy guapo, muy guapo, muy guapo. Realmente un, un boxeador enorme, Walter. Enorme, enorme. Realmente enorme.
1: ¿Cómo, enorme. ¿cómo, ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que lo mataron?
0: Y yo estaba en el, en el Corinthians de Brasil. Y me acuerdo que yo fui a comprar siete diarios. Fui a comprar La Fola de San Pablo. Fui a comprar un montón de diarios. No lo podía creer. Y digo, ¿ustedes esto es un error, esto es un error. Esto, bueno, y después, bueno, después cuando me dijeron, definitivamente que, que lo habían matado, no hice otra otra cosa que tomar el avión y venirme para Buenos Aires. Bueno, apenas llegó acá eh, el 29 de mayo, el día de mi cumpleaños, una semana tardó en venir, y lo velaron en el Luna Park. Fue una despedida eh, inolvidable, inolvidable, realmente claro.
1: inolvidable si bien eras amigo de la, como de la familia porque ibas a comer los claro. ravioles los, los ravioles de la madre los fines de semana. No, no, pero aparte yo era amigo de todos los hermanos,
0: de, de toda la familia de los hermanos, todo era, era éramos, nosotros sí que éramos como hermanos porque estábamos casi siempre juntos en todos lados, ¿viste? En todos lados. Así que fue un golpe, un golpe te, te, terrible, terrible, terrible. De, decime, cómo fue terrible el, cómo,
1: cómo fue la historia en la avioneta.
0: La historia de la avioneta fue una cosa impresionante, resulta que Llegábamos nosotros y me dice Bonavena, vos vamos a tomar ese avión que está ahí, esa avioneta, voy a hablar con el piloto. Le digo, está loco. escúchame Oscar, no sale Aerolínea, no sale Austral, y vos querés que salga esa, ese avioncito, que sabés lo que es ese avioncito, mira lo que es ese avioncito, le digo. Sabés dónde nos vamos a matar. Vos dejame a mí que yo le hablo. Y el piloto cuando vino, era más loco que él. Entonces me dice, vamos, no hay ningún problema, vamos y llegamos a Mar del Plata. Que no te, pero no se hagan problemas. El viento no sabe lo que era. Era desenfrenado. Digo, no, yo, no. bueno, me llevaron, me ataron en esa avioneta. Éramos los tres. Y de repente, cuando arranca, casi más nos caemos tres veces en el río. Era una cosa infernal. Arranca y de repente el piloto se da vuelta. Y le dice, Bonavena, viene una tormenta de frente, ¿qué hago? Y, y Bonavena tenía la mano, ¿viste? Y le dice, ¡metete en el medio! Vos sabés que no aterrizamos en Camet, caímos en Camet. No, no sacó... No. Uy, si, caemos y si caemos en un morimos los, los tres.
1: Conociste un montón de personajes, ¿no? Eh, en el fútbol y fuera del fútbol, eh, en, en el mundo de, del espectáculo. De, ¿Del mundo del fútbol quién fue el que más te sorprendió?
0: Vos decís de cómo, de,
1: de conocerlo. A ver, a ver. Eh...
0: Y de conocerlo en esa época cuando salíamos de gira con el Negro Pelé. Con Pelé. Nosotros salíamos de gira con el Negro Pelé, con Garrincha, con todos salíamos. Durante. Porque antes era diferente, no había pretemporada, salíamos de gira dos meses, íbamos dos meses a Europa, dos meses a América, dos meses a Oriente, y salíamos siempre, Ratinop sacaba siempre a los mismos equipos, sacaba a Boca, a River, San Lorenzo, a Botafogo, a santo ¿me entendés? Entonces nos juntábamos todos y eh, estar con el negro Pelé en esa época era algo, algo, viste. Para asombroso. quien no lo
1: vio, para quien no lo vio jugar a Pelé.
0: Fue algo impresionante, Pero completo, completo,
1: completo, completo.
0: Dos, dos piernas, dos perfiles, precisión, gol, gran cabeceador, era
1: completo, un porque parecería ser, a ver, él y Alfredo Distefano parecerían ser de otras sí, generaciones eh, y claro. nos quedamos con Maradona, Messi, Cruyff, sí, eh, claro. Alfredo igual, ¿no?
0: Igual, igual, yo lo vi jugar a, a Distefano, lo vi jugar en, en, en vivo en el Bernabéu en el año 63 lo vi jugar no podía creer lo que la capacidad que tenía física, iba de área a área, de área a área. Tiene razón Macallamar que cuando decía que iba de área a área es verdad, iba arrancaba en el área y terminaba en la otra área, pero físicamente era era un dotado. El, el, el más grande de todo lo que nombramos fue Di Stefano físicamente.
1: Físicamente de
0: área a área. Sí, físicamente era era inigualable. Porque, Impresionante porque después que era, aparece
1: aparece Craif, ¿no? Que no, la... pero
0: Di Stefano era más. más era más. Mirá que Cray. Pero era más pausado Cray para jugar. Más, pens, más más pensante. Di Stefano era una máquina. Paré con Pusca, Paré con Del Sol. Paré con Gento. Paré con este. Paré con el otro. Iba, y, y llegaba. Pum, pi, Y llegaba y definía. Y encima definía. No, un monstruo, un monstruo. Di por... Stefano, cada uno en su, en su época. No,
1: no, pero por supuesto, mira, yo no estoy comparando a nadie. ¿eh? Simplemente estoy charlando contigo que los viste jugar a todos. Sí. Eh, después, sí, a, sí. De, después llega Maradona Sí,
0: bueno después Diego en su época fue un monstruo Messi ahora actualmente eh, en la época esta era un monstruo o sea jugador impresionante Craig en su época fue un monstruo eh, eh, viste fueron, fueron jugadores impresionantes Beckenbauer
1: fue un fenómeno bueno, yo te iba a nombrar a Beckenbauer porque mucho no se lo nombra quizás porque jugaba en otra zona de la cancha ¿no? claro porque es defensor pero digo era defensor. Be y te voy a nombrar a otro que a lo mejor pasa más desaparecido, que es Kroll.
0: Kroll también, un central impresionante. impresionante. Gerson, Garrincha, yo salía con todos ellos. Eran jugadores enormes. G Garrincha,
1: rovinas. Garrincha, Garrincha, es cierto, él y Coutinho te volvían loco.
0: Sí, sí, eran jugadores enormes. Coutinho era el 9 que jugaba con Pelé. Y Garrincha jugaba... Yo enfrenté al Botafogo de Garrincha, Gerson, Baba Jair que tenía 17 años jugaba de número 10. y Mario Zagalo. Claro. Así que imag me imaginas qué equipo era ese. Era bueno, Zagalo
1: Sagalo, Sagalo también era otro que jugaba un fenómeno. Quienes, quienes lo vieron dicen que era un crack Zagalo.
0: Claro, claro. Eh, un, un zurdo tirado atrás de, de cuarto volante era un fenómeno. Llegaba, desbordaba, tiraba centro. Un fenómeno. Walterio, una linda conversación. Una linda Walter. charla.
1: Bueno, Bambi, querido, eh. te mando, te mando un abrazo. Eh, gracias. Eh, en, en el final te quiero, te quiero. Eh, hacer una pregunta. No hay cine. ¿Cómo haces?
0: Me vuelvo loco. Estoy loco. Una de las cosas que más extraño. Impresionante. ¿eh? Bueno. No, ver, no ver una película impresionante.
1: Bueno, Bambi. Un, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo bello. grande. Bueno, Héctor Beira. El Bambino Beira. Charlando con nosotros aquí en, en nuestro Proyecto Lidera. Proyecto
0: Lidera Con Walter Zafariá Producido por Maipo